0: Conversaciones en el Cush, un espacio de reflexión, donde buscamos adentrarnos en la cultura y la problemática actual de nuestra América. Conversaciones en el Cush, 60 minutos, con entrevistas, invitadas a invitados especiales y la infaltable compañía musical, para conocer y reconocernos como comunidad. Comunidad. Con la conducción de Daniel González, director del Instituto Rodolfo Cush, sede de Tilcara de la Universidad Nacional de Jujuy y la co-conducción de Selene Flores. Sean bienvenidas y bienvenidos.
1: Bolivia. Berlín
2: era un de ratas, el paladín de la bravata gritaba, llenaba estadio. Árido erial de desvarío, un Árido erial de desvarío, Ario. Las puertas se iban cerrando, el tiempo colgaba de un pelo. Y aquel niño en los brazos de mis abuelos. Y el pánico era evidente, todo lo presagiaba. ¿Qué tal?
3: Ahí ahí vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen mediodía. Depende del lugar de donde nos estén escuchando. Les damos la bienvenida a Conversaciones en el Cush, este programa que se emite los días lunes de 14 a 15 horas por el aire de Ucu radio 92.9. También nos pueden escuchar vía mail o por la página web www.uncurradio.com Les recordamos que este es un programa donde nuestra intención es recuperar el pensamiento de quien fuera un antropólogo y prolífico filósofo argentino como Rodolfo Cush y es por eso que para esta edición también hemos preparado un programa especial teniendo en cuenta que esta tarde... Sí, como lo escuchan esta tarde, va a estar dando inicio las primeras jornadas nacionales e internacionales Epistemologías de una América Profunda, Geocultura de las Ciencias, Saberes y Haceres, que ha sido organizada justamente por el Instituto Rodolfo Kusch. Eh, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Pero antes, vamos a hacer las presentaciones correspondientes. En este caso, en el control y puesta en el aire, Abraham Flores. Muchas gracias, Abraham, por la musicalización que vamos a tener durante esta horita de programa. Mi nombre es Selene Flores y también vamos a saludarlo a Daniel González. Él es director del Instituto Cush, pero en esta oportunidad, por cuestiones que hacen justamente a la preparación de estas jornadas nacionales e internacionales, por allí lo vamos a perdonar porque está con la organización justamente, como les decía. Pero comenzando ya con el programa y sin hacerla esperar demasiado a nuestra entrevistada central del día de la fecha, la vamos a saludar a la doctora Mónica Yuste, la presentación, bueno, ella es doctora en Artes y Humanidades por la Universidad de Cádiz, España, también posee un diploma de estudios avanzados en teoría, historia y práctica del teatro, por supuesto trabaja en la Universidad Nacional de Jujuy, particularmente en el Instituto Rodolfo Kush, coordina la Comisión de Creación de la Escuela de Arte y Cultura en la UNJU, también es docente en la Diplomatura de Gestión Cultural, pero bueno, vamos a saludarla, doctora Mónica Ayuste, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Conversaciones en el Cush.
4: Muy buenas tardes, Selene, y toda la audiencia de Radio Universidad y de este programa fabuloso. Y bienvenido también a Juan Muñoz, que se acaba de incorporar. Acá
3: estamos, para lo que se dé charlar, Selene. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Bueno, ya no vamos a estar saludando a Juan, eh, pero en principio, doctora, usted va a estar participando de estas primeras jornadas nacionales, internacionales, eh, sobre lo que es no epistemologías de una América profunda. Eh, tiene que ver con la geocultura, los saberes, los haceres. ¿Qué nos puede decir acerca de eh, esta actividad que está prevista a su inicio ya esta tarde, a partir de las 18 horas? sí.
4: Bueno, en principio que es una iniciativa fabulosa del director del Instituto Cush, hoy presentador también de este programa, del licenciado Daniel González, con el impulso y el apoyo incondicional de Adriana González Burgos, y que la primera noticia maravillosa que traen estas jornadas de hoy es la inauguración y la apertura de una cátedra en feminismos populares y comunitarios latinoamericanos del territorio de yala que se viene trabajando también en el Instituto Cush y me parece que era el lugar más apropiado e idóneo para hacer esa inauguración. Viene de la mano de Rita Segato y Adriana González Burgos, así que A pocos minutos de la inauguración oficial con el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tequi, y con el licenciado González, que es el director del Instituto Cush, vamos a tener ese regalito de fin de año que es la apertura de la primera cátedra del instituto previo al ingreso a las jornadas. Si querés podemos conversar un poquito sobre las
3: jornadas. Que sí, claro que sí, Mónica. Eh, Sería un gusto, ¿no? También para la audiencia que está del otro lado y quizá le interesa participar de estas primeras jornadas. Importante saber, ¿no? Los temas por allí también que se van a estar tocando, pero particularmente el tema que ustedes, tanto Mónica como Juan, van a estar eh, por allí tocando. ¿Mónica? sí.
4: Bueno, eh, la mesa en la que participamos Juan Muñoz, que está en línea ya, eh, de Argentina, es el director del Museo Terry actualmente, pero es un gestor con una vastísima trayectoria en distintas instituciones y un andamiaje también personal en la gestión cultural súper importante. Y Nixon García que es una personalidad del teatro, del pensamiento y la cultura ecuatoriana, radicado en en Manta, en la ciudad de Manta, y en esta mesa que se titula Culturas Andinas, Artes y Estética, vamos a poner una nota de color medio subversiva, medio revolucionaria, porque los tres andamos en este caminito paralelo que está haciendo también el Instituto Kush. Eh, y que plantea con estas jornadas que, que tienen este nombre ¿no? de epistemologías populares e indígenas de una américa profunda la necesidad de replantearnos dónde nos paramos y desde dónde construimos los discursos y cómo los construimos también ¿no? Eh, esto es fundamentalmente la epistemología y cómo la universidad se abre a estos saberes, haceres que es un, una apertura tan necesaria y es una deuda histórica y que por suerte la Universidad Nacional de Jujuy le está haciendo en muchas dimensiones, pero específicamente el Instituto Kush tiene esa bandera, ¿no? Eh, que es privilegiar también la equidad entre los saberes, los conocimientos, los haceres, acreditar también saberes y seguir aprendiendo en este diálogo permanente, eh, de de lo que hacemos y de lo que sentimos y sentimos y pensamos en nuestra América, en todos los ámbitos. Pero esta mesa específicamente trabaja culturas, artes y estéticas y lo que vamos a hacer es es plantear y compartir nuestras propias preguntas, estas en las que permanente estamos en esa disyuntiva de construir el discurso cuando nos enfrentamos al trabajo directo, continuo y concreto de la participación comunitaria, las expresiones culturales, en la creación artística, la gestión cultural, las intervenciones que hacemos para construir políticas públicas y la recepción que hacemos de las políticas públicas y cómo todas estas variables tensionan y tejen simultáneamente intervenciones en la dimensión estética porque lo que se configura finalmente como la dimensión estética está intervenida por todas esas tensiones y sinergias, ¿no? Y en nuestro campo de trabajo, en nuestro expertise. Así que más o menos vamos a compartir nuestras preguntas (risa) que no son para nada políticamente correctas, sino más bien el fruto directo de de las tensiones en el trabajo, ¿no?
3: En el hacer. Bien, perfecto. Bueno, esto es solo un puntapié, ¿eh? le decimos a la audiencia de lo que vamos a estar conversando con Mónica Yuste, pero lo prometido es deuda y nos toca saludar a nuestro segundo entrevistado del día de la fecha, el licenciado Juan Ignacio Muñoz, también participante por Argentina. Él es gestor cultural, residente en el NOA, en el noroeste argentino, desde el año 2002, en Tilcara también fue coordinador artístico de la Secretaría de Cultura de Jujuy, director artístico de la Orquesta Sinfónica Infantil, y bueno, ahora eh, participando de estas primeras jornadas nacionales e internacionales. El currículum sigue, ¿eh? pero ustedes saben, el tiempo en la radio es tirano, así que hay que tratar de a veces eh, resumir un poco. Pero bueno, lo saludamos sin más preámbulos a Juan Juan,
1: muy buenas tardes, bienvenido al aire de Uncu Radio. Selene Flores, te saluda. Hola Selene, ¿cómo estás? Bueno, hola Moni, gracias por este espacio. Y ahí falta poquito para la charla que tenemos esta tarde a las 20 horas. Estamos, como, como decía Moni, reuniendo ahí algunas preguntas, eh, algunos, algunos casos de, de nuestra práctica cotidiana, como para poder compartirlos en este espacio.
3: Perfecto. Y también me gustaría preguntarte, ¿no?, por algo que ahí Mónica decía en su locución que tiene que ver con estos espacios que, eh, por allí, la Universidad Nacional de Jujuy está siendo pionera en abrir, ¿no?, para otras construcciones, para otros saberes, eh, que quizá por allí, no sé, en otras universidades, pero debo decir que es notable el trabajo que está haciendo la Universidad Nacional de Jujuy en ese sentido.
1: Sí, y que nosotros venimos desde el Museo Nacional Terry trabajando mucho con en distintos proyectos con con la Unju tanto con este con, con la Facultad de Humanidades como con el Instituto Cush, justamente porque tenemos eh, interés y, y en común esta esta forma de pensar eh, el abordaje de cultura desde las instituciones públicas eh, y entendiendo que hay bueno un poco lo que lo que vamos a, tra- a trabajar a tratar en esta mesa de la tarde que hay formas de de hacer arte, formas de, 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 de producir conocimiento en nuestras comunidades que muchas veces no son este no solamente no son tenidas en cuenta desde los organismos públicos sino que incluso son deslegitimadas no son excluidas porque todo el, el, el corpus de prácticas de saberes que, que no y los mismos pensando desde un museo no los mismos patrimonios colecciones de los museos eh, suelen contar otras formas de, de hacer cultura, de pensar la cultura, de definir nuestras prácticas, entonces en ese sentido encontramos con mucha afinidad con, con el Instituto Kuswan, con Daniel González, con Mónica, con todos los equipos también de la de la Facultad de Humanidades, con César Arrueta y su equipo, como para para poder complementarnos y trabajar en, 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 en proyectos. Que, que le den la palabra a nuestras comunidades y que podamos, que, que nos permitan trabajar en nuevas, este, nuevos marcos ¿no? eh, teóricos y nuevas definiciones, en vez de tratar de adaptar las prácticas a las definiciones que, que traen las instituciones en, en su historia.
3: Bien, en ese sentido, eh, Juan, quería preguntarte, ¿no? Vos hablabas de formas de hacer arte, de producir conocimiento que están siendo deslegitimadas. ¿A qué te referirías como para ser un poco más gráfico?
1: No, y, un, bueno, desde ya en el, los el, el, el en todo museo y, el, y, y en los repertorios eh, que, que conocemos como el, como el cultural, eh, ahí hay, hay un proceso de selección, ¿no? donde ciertos bienes, ciertos saberes, ciertas obras de arte, ciertos nombres son incorporados, son patrimonializados, son reconocidos por estados a distinto nivel, en, en nuestro caso podemos pensar en en, en la Gran pero también pensar a ver en cuáles son, si, por ejemplo, no, para ir al a campo donde donde se ubica el, el Museo Nacional Terry, que es uno de los de los 23 museos nacionales eh, que pertenece al Ministerio de Cultura de la Nación, y vamos a ver que hay de esos 23 museos, la gran mayoría están en Buenos Aires, y después los museos que están en el interior, en las provi- en el resto de las provincias del país, son museos que están relacionados eh, con, con, con las luchas de la independencia y con la construcción del Estado Nacional, ¿no? El, la Casa Histórica de Tucumán, el Cabildo de Salta, el Museo Histórico del Norte, la Casa Natal de Sarmiento en San Juan, el Palacio Urquiza en Entre Ríos, ¿no? El Terry es un poco una excepción, pero, pero podemos pensar que en general los museos nacionales son las instituciones que vienen a contar con como edificios y con sus colecciones una historia de nuestro país. Y esa historia es la historia que comienza con las luchas de la independencia. ¿no? En la historia de la construcción del Estado Nacional, como si no hubiese historia anterior, como si no hubiese habido pueblos en estas tierras, como no si, hubiese, si no hubiese otras batallas, no, batallas perdidas. No tenemos un Museo Nacional de la Batalla de Quera, o un Museo Nacional de la Masacre de Natalpí. Entonces, de alguna manera, todo ese repertorio de las colecciones, de los patrimonios culturales, del currículum escolar, cuenta ciertas versiones de la historia y presenta cierta noción de cultura y ciertas expresiones de una cultura hegemónica eh, oficial. Bueno, muchas veces, y nos pasa mucho acá en en nuestra provincia, los saberes, las prácticas, los patrimonios culturales de nuestros pueblos quedaron fuera de ese relato. Entonces, el trabajo que estamos haciendo y en articulación con el CUS y con la universidad es empezar a, a considerar estas otras narrativas de nuestra comunidad, insertarlas en esta arena del patrimonio cultural y de, y de la cultura y de la política y de la historia para generar una bueno, nuevos discursos no una tensión, tensión sobre todo con estos estos este, relatos que se, se han construido del de el lado ganador de la historia pero además de los grandes centros urbanos
3: perfecto, bueno Juan, eh, muchas gracias te dejo en stand by a vos ahora, vamos a pasar también con la doctora Mónica Yuste Mónica, ¿estás ahí? Porque, bueno, también por allí quería consultarte, ¿no? Vos sos parte del Instituto Rodolfo Kusch. ¿Y qué vienen por allí haciendo concretamente en esto, ¿no? De promover lo que sería por allí estos otros saberes, construcciones. eh, Bueno, vos también. Promoviste lo que es la creación del Observatorio Cultural Universitario Iberoamericano en el 2018, pero ¿cómo sigue el trabajo que venís haciendo desde tu área?
4: Mira, sobre el Instituto Cush hay muchísimo para contar porque es el instituto de más reciente creación en la Universidad Nacional de Jujuy pero ah, viene con un empuje fabuloso, gracias al esfuerzo mancomunado del, del Rectorado, por supuesto que apoya siempre, de Daniel y del equipo de trabajo del CUSH, no quiero olvidarme de mis dos compañeros, de Gonzalo y de Cecilia, que son los que abren las puertas del CUSH todos los días, pero oh, recientemente vamos a incorporar también 21 proyectos de investigación de SETER que, que son eh, equipos interdisciplinarios que abordan temáticas relacionadas con, con, con los ejes temáticos del Instituto Kush y se viene trabajando en un programa de sistema alimentario regional desde el inicio, promovido por la ingeniera Magui Choquevilca, que ha hecho muchísimos avances también en lo que tiene que ver con, con el sistema alimentario regional y también con la cocina tradicional, tenemos un laboratorio de construcción con tierra y construcciones andinas que está dirigido por Jorge Tomasi, por Julieta Varada, que tiene resultados espectaculares, es un impresionante equipo. Así que el CUSH es un, es un instituto jovencito dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, pero la verdad es que viene con un empuje fabuloso y bueno, lo último es esta inauguración de nuestra primer cátedra de hoy, que me parece una noticia que me pone muy feliz. Así que bien, pero si me permitís, Elena, te doy espacio y doy silencio, pero tenía algo que decir respecto a lo que estaba planteando también Juan. Juan, si sí, tengo por favor, presente. adelante.
3: Porque la idea era no hacer también allí esa conexión con lo que decía Juan Muñoz. Sí, adelante, Moni.
4: Bueno, Juan está en perfecta sincronía con lo que venimos trabajando, ¿no? Y y escuchaba todo este relato de la construcción de los museos nacionales y qué es lo que exponen y cuál es el discurso también estético, ¿no?, que plantean más allá del del relato y yo lo llevo a mi campo específico que son la teatralidad, las artes escénicas y parte de lo que voy a contar hoy tiene que ver con eso, ¿no? También las historias del teatro argentino, por ejemplo, inician en el 1880 y tantos, cuando nace la primera compañía que ellos reconocen como teatral, que son los hermanos Podestá y el Circo Podestá. Estamos hablando ya del siglo XIX y se desconocen en la mayoría de las historias teatrales de nuestro país toda la teatralidad preexistente, cosa que no existe en ninguna otra tradición. O sea, vos en Europa reconoces el drama litúrgico medieval que se hacía en las iglesias, pero acá no reconocemos la danza de los semilantes y ninguno de nuestros rituales que son parte y componentes de, del concepto de teatralidad como propios y preexistentes. ¿Por qué? Porque se responde a un canon que está absolutamente colonizado y que es prioritariamente. Eh, Occidental, ¿no es cierto? Entonces quería hacer este puente que es justamente esta nueva construcción de una estética y de un cánones can- estéticos diversos y propios uh-huh. los que propone esta mesa, porque los que existen y preexisten han determinado y construido discursos en los que no podemos reconocernos de forma integral.
3: Ahí, eh, doctora, ¿no? vos recién decías, cánones estéticos propios. Eh, me gustaría que te explayes un poco más en, en esa concepción.
4: Bueno, tiene que ver con lo que venía contando Juan también, ¿no? ¿Cómo pensar un museo que muestre nuestras prácticas y que muestre nuestro patrimonio más allá de lo que se supone que tiene que ingresar en el relato de lo patrimonial nacional, o, disculpame un segundito.
3: Bueno, son cuestiones que suceden, le decimos a la audiencia, estamos en vivo, estamos hablando con la doctora Mónica Yuste, que trabaja sí. en el Instituto Rodolfo Cush, también Juan Ignacio Muñoz, y bueno, veníamos hablando sí. en torno a lo que refieren, ¿no? estas primeras jornadas Internacionales nacionales sobre epistemologías de la América profunda allí hablando sobre lo que es la cultura hegemónica cultural y tratar de cambiar eso no con lo que aportaba ahí la doctora Yuste de cánones estéticos propios. Eh, Bueno, doctora, no sé si está, si continuamos. Sí, 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 por ahí cantaba mi hijito
4: pequeño, (ríe) así que eh, sí, tenía que ver con esto, ¿no? Cómo construimos también un canon de teatralidad en el que nos reconozcamos, cómo construimos eh, un discurso en el que se legitime y se identifique prácticas que no están estudiadas al día de hoy, sí, o que no pertenecen al discurso académico, no se piensa sobre eso, se hace eso directamente. Bueno, espacios como, como estas jornadas... Eh, son espacios de apertura muy importante porque la construcción del conocimiento se basa también en el diálogo de saberes y en la cultura, que es específicamente un segmento muy vivo y muy dinámico. No podemos cerrarnos exclusivamente a lo que los académicos dicen o las instancias legitimantes como un museo produce, ¿no? Porque ahí se produce la tensión entre lo que se supone que existe y lo que queda excluido. Así que en ese aspecto me parece que estas jornadas abren ese espacio semillero para que florezcan nuevos discursos en el que todos nos podamos sentir representados, todos y todas. Muy
3: bien, doctora. Estamos llegando al final del primer bloque. Así que les propongo a ambos, a Juan, Mónica, que nos vayamos a una pequeña pausa musical eh, y eso después Mónica nos va a explicar también por qué ha elegido el tema que vamos a escuchar a continuación, ¿sí? Pero también eh, estamos hablando con Mónica Ayuste, doctora Mónica Ayuste y el licenciado Juan Ignacio Muñoz. Ambos van a estar participando en la Mesa 2, denominada Culturas Andinas arte y estéticas, esto en el marco de estas primeras jornadas nacionales e internacionales, epistemologías de una América profunda, geoculturas de las ciencias, saberes y conocer, a ver, Merton, haceres, que se va a estar eh, realizando esta tarde, el acto apertura a las 18 horas. Pero vamos con la siguiente perlita musical y enseguida regresamos. Thank you.
2: Palabras que no se quedaron, a dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón o se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales? ¿O a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? que estarán convertidos mis viejos zapatos ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril?
1: ¿A dónde van ahora mismo
2: estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? El descalzarse en la puerta La mano amiga ¿A dónde va la sorpresa Casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va el mantel de la mesa El café de ayer? ¿A dónde van los pequeños Terribles encantos que tiene lugar, ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y, van? ¿A, dónde van? ¿Y van? a dónde van? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
0: escuchando Conversaciones en el Cush, con la conducción de Daniel González y Selene Flores.
3: Regresamos con el segundo bloque de conversaciones en el CUSH. Estamos hablando con eh, Mónica Ayuste, con Juan Muñoz. Ambos van a estar participando de... La Mesa dos Culturas Andinas, Arte y Estéticas en estas primeras jornadas nacionales e internacionales que ha organizado el Instituto Rodolfo Cush, dependiente de la Universidad Nacional de Jujuy. Y a propósito le decimos también a nuestro eh, compañero en operación técnica, Abraham Flores, que vaya preparando el audio de Adriana González Burgos. Ella es nuestra co en este programa porque siempre también nos brinda no solo aportes de información, sino también es la encargada de la selección musical. Así que saludos para ella, para Daniel González, conductor de este ciclo que, como lo decíamos, están allí con los preparativos, eh, con la puesta a punto de estas primeras jornadas que van a tener su apto apertura hoy a partir de las 18 horas, eh, la transmisión, el encuentro va a ser virtual y gratuito, ¿sí? Por eso es que vamos a escuchar a Brambos, decime y ya tenemos el audio de eh, Adriana González Burgos, docente, investigadora también de la Universidad Nacional de Cujuy, hablando sobre lo que tiene que ver, ¿no?, con... La apertura de eh, lo que va a ser esta cátedra de feminismos comunitarios, campesinos y populares. Así que vamos a escucharle a ella, Adriana González Burgos, a hacer la invitación a esta apertura, que además va a estar acompañada por Rita Sedato. Escuchamos. ¿No está el audio todavía? Bien, vamos tarde. entonces. Eh, Allí hablar eh, con, eh, proseguir, ¿no? Dando los datos importantes, porque por allí la audiencia que nos está escuchando dicen, pero ¿cuándo eh, o cómo hago para inscribirme a estas primeras jornadas? ¿Les interesa el tema? ¿Quieren participar? Y por allí nos faltaba darle, ¿no, Mónica, como mayor eh, hincapié a lo que son las instancias de participación, las mesas que eh, se han organizado para, para esta edición de estas primeras jornadas nacionales e internacionales. Sí.
4: Monica, sí, sí. Bueno, primero les quiero contar que toda la información está disponible en la página Facebook del Instituto Kush. Ahí pueden ingresar y ahí tienen habilitado todas las formas de inscripción para estas primeras jornadas nacionales e internacionales que se denominan epistemologías de una América Profunda, geocultura de las ciencias, saberes y haceres. Las jornadas son absolutamente gratuitas, solamente hay que inscribirse y tienen una resolución, o sea, están acreditadas académicamente. Sí. Van a empezar hoy día 6 de diciembre y tienen un programa bastante nutrido que dura varios días y con distintos horarios, Todos son mesas virtuales, o sea, es absolutamente virtual eh, las jornadas y plantean diversas mesas. Hay varios ejes temáticos. El primero es sobre feminismos comunitarios, campesinos y populares en abya Yala. Ese es el que hoy se va a aprovechar esa instancia para inaugurar también esta cátedra de la mano de Rita Segato y de la especialista Adriana González Burgos. Esperamos el audio de Adriana, que es compañera y que ha trabajado muchísimo para que hoy podamos estar celebrando esa cátedra. Aquí, ¿eh? La segunda... Es la mesa 2 esta es la que estamos trabajando Juan Muñoz y Nixon García, que es una persona de Ecuador, y yo. La tercera se llama Territorios y Arquitectura Andina, donde también hay parte del trabajo del Instituto Cush con Jorge Tomás y la ingeniera Vilca. La cuarta mesa es sobre epistemologías populares e indígenas de una América profunda. La quinta sobre agroecología, agua y buen vivir. Sexta, que está abierta, que es el diálogo de juventudes, desdibujando fronteras, donde se han solicitado participaciones y ahí se pueden inscribir y pueden enviar el paper y lo que quieran eh, enviar a esa mesa seis. Y la séptima es geocultura de las ciencias, saberes y haceres, donde presentamos la incorporación de los proyectos que están trabajando ya en el Instituto Cush y que han ganado la convocatoria de SECTER. Y por último una mesa 8 que se llama Red de Epistemologías Alternativas en la médica Profunda y todas estas actividades son gratuitas solamente con una inscripción. La inscripción está, como digo, habilitada en la página del Instituto Cush. Los horarios son diversos, se pide solamente el 80% de la participación para acreditar académicamente la participación en las jornadas bueno, es una propuesta muy diversa, como pueden ver, muy interesante, con muchísimas personalidades y de
3: las que vamos a aprender mucho, espero. Así es, seguramente que sí, porque bueno, los entrevistados, eh, invitados, invitadas, eh, que por ejemplo van a estar participando en tu mesa, un catedrático de Ecuador, ¿verdad? ¿De quién se trata?
4: Nixon García es abogado, es licenciado en Ciencias Políticas, pero su trayectoria principal es artística, como director y gestor de un grupo teatral que se llama La Trinchera, que está radicado en Manta, una ciudad de Ecuador, a orillas del mar, y... Nixon es una persona muy conectada a su territorio también, es por eso que era pertinente que estuviera dentro de esta mesa y que ha generado con su trayectoria teatral una estética propia, geosituada, y de eso nos va a hablar justamente en la mesa, ¿no? Cómo atraviesa su poética y su estética, cómo están intervenidas por su cultura local, por su lugar de nacimiento, por esto de que Ecuador es justo la línea del equinoccio, por el mar, por diversos elementos naturales con los que construyen escenografía y prácticas sociales con las que también trabajan en su comunidad. Y es un poco, era muy pertinente que estuviera en la mesa porque el trabajo de Nixon y de la trinchera es sin duda un trabajo producto de hacer, saber y producir expresiones artísticas que responden a la realidad que percibimos, que compartimos diariamente. Es un pensador fabuloso, Nixon, y también hace parte de esta construcción internacional que está haciendo el Instituto KUSH desde su inicio, y cómo se vincula institucionalmente a universidades específicamente latinoamericanas. Ahí está como nuestro nuestra primera fuente de arraigo, digamos, y el instituto siempre ha trabajado desde el inicio y tiene ya una amplia red. Y bueno, justamente estas jornadas también están propuestas como un germen, una semilla, para que estas mesas temáticas se constituyan como redes de trabajo colaborativas, solidarias, con los ejes temáticos que plantean y a escala principalmente latinoamericana.
3: Muy bien, muy bien, gracias por esos datos, realmente era necesario contar con esta información, Mónica, y ahora sí, vamos con lo siguiente, ¿no?, que tiene que ver con lo que adelantábamos, vamos a escuchar a Adriana González Burgos hacer la invitación para esta tarde para lo que es la apertura de la Cátedra en Feminismos Comunitarios Campesinos y Populares, le escuchamos.
5: Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Radio Universidad. Queremos hacer extensiva la invitación a las primeras jornadas nacionales e internacionales Epistemologías de una América Profunda, Geocultura de las ciencias, Saberes y Haceres. Estas jornadas han sido organizadas por el Instituto Rodolfo Kush. van a tener su apertura y, e inauguración hoy a 18 horas a cargo del rector Rodolfo Tequi y también del director del Instituto Rodolfo Cush, Daniel González. Vamos a realizar la apertura de la Cátedra Feminismos Comunitarios, Campesinos y Populares en la Yala a cargo de Rita Segato y de quien les habla, Adriana González Burgos. A las 20 horas, hora argentina, se va a desarrollar la mesa número 2, titulada Culturas Andinas, Artes y Estéticas. Vamos a encontrar ahí como panelistas a Mónica Ayuste, Juan Muñoz y a Nixon García de Ecuador. Mañana, 7 de diciembre, a las 10 de la mañana, hora argentina, vamos a encontrarnos en la mesa 3, con Territorios, Arquitectura Andina, nos va a acompañar en esta mesa Jorge Tomasi, Magui Choquevilca, Daniela Muñoz Párraga y Marco Paladines. Eh, Daniela es de Chile y Marcos de Ecuador y Alemania, ¿no? Representa a Ecuador y Alemania. Entonces, eh, de manera consecutiva, el 7 de diciembre se va a desarrollar la Mesa 4 ya a 15 hora argentina, La mesa se va a titular Epistemologías Populares e Indígenas de una América Profunda. Aquí nos van a invitar a conversar Enrique del Percio, Juan Carlos Godensi y Ana Zagari. Después, a 20 horas del día 7 de diciembre, vamos a encontrarnos en la mesa número 5 con la temática Agroecología, Agua y Buen Vivir. Allí nos vamos a encontrar con eh, Mario Bonillo, nuestro rector electo, Georgina Catacora, Denis Ricaldi Arevalo. Después, el día 8 de diciembre, el último día de las jornadas, a 11 horas Argentina, se va a desarrollar la Mesa 8, Diálogos de Juventudes, Desdibujando Fronteras, Conversamos sobre cuidados, cuidado de nuestros cuerpos, del territorio cuerpo y de la tierra. Esta mesa es una mesa particular que va a estar coordinada por dos jóvenes, Abigail eh, Morenigo Juri, de la Universidad Nacional de Jujuy, y por Sophie Stanch, de la Universidad Leufana de Alemania. El mismo 8 a 15 horas se va a desarrollar la Mesa Geocultura de la Ciencia, Saberes y Haceres, la Mesa 7, donde se van a presentar los proyectos de investigación, sector y también los proyectos eh, del Instituto Rodolfo Cush. Vamos a encontrar acá esta mesa coordinada por Daniel eh, González, director del Instituto Rodolfo Cush, y por Sandra Giunta, secretaria de Ciencia, Tecnología y Estudios Regionales de la UNJ. Para finalizar las jornadas y a modo de cierre de las mismas, la mesa 8 se va a desarrollar el 8 de diciembre a 20 horas argentinas y la mesa se titula y no se encuentra en una red de epistemologías alternativas en la América profunda. Esta mesa la coordino yo, Adriana González Burgos y Eliane Almeida de Souza, una hermana de Brasil eh, referente de feminismos negros. Esperamos eh, se acerquen a estas jornadas, que puedan acercarse a las mesas de trabajo, pero también a las mesas donde seguramente vamos a encontrar espacios para el diálogo. Muchísimas gracias, un saludo enorme a toda la audiencia.
3: Muy bien, eran las palabras de Adriana González Burgos, ella es docente, investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy, también no detallando todas las actividades, las mesas que están conformando estas primeras jornadas nacionales e internacionales denominadas Epistemologías de una América Profunda. Y ahora sí, retomamos esta charla, en este caso con Juan Muñoz, que él es también director del Museo Nacional Terry, y por allí que eh, desde ...lo que él sabe desde su experiencia, ¿no? Que también nos hable de esta relación y la importancia que es... Eh, ...esta interacción entre el museo y la comunidad. Juan, ¿está ahí?
1: Sí, Selene. muchas gracias. No, eh, sí, es un, es un eje que, que es eh, principal en la, en la gestión del museo en este último tiempo... ...mucho más a partir de la pandemia, ¿no? La, la relación del museo con la comunidad... Porque los museos son instituciones que ya antes de la pandemia estaban viviendo en un aislamiento de su de su comunidad de cercanía, como empezamos a decir ahora en este último tiempo, ¿no? Instituciones que que, ab- que dicen, ¿no? Que exhiben, que exponen, que presentan, pero que no escuchan demasiado y sobre todo a sus comunidades. Y en nuestro caso es muy muy fuerte esa eh, esa, esa falta ¿no? de escucha porque nuestra comunidad eh, lo que tiene para decir en relación con el arte como como hablamos un ratito es, este, es verdaderamente muy, muy potente ¿no? no significa que no haya expresiones eh, más como de lo que entendemos como por arte el arte más profesional en nuestra en nuestra comunidad que haya pintores escultores ceramistas eh, músicos, etcétera, que se reconocen como tales y que trabajan un poco más eh, en, en las disciplinas y en las prácticas desde esta mirada más convencional o tradicional del arte, pero lo que pasa en nuestras comunidades es que, hay, que el arte atraviesa otras prácticas con una potencia extraordinaria. Como podemos pensar, este, en la, bueno, en las bandas de sicuris que, que, tocan para la Virgen de Copacabana en, en, la, en la procesión a Punta Corral, las, las ermitas hechas, estos cuadros gigantes hechos con semillas, Semana Santa, las ofrendas de pan para el Día de Todos los Santos, eh, el, todo el trabajo para el carnaval, las rondas de copleros, anateros, el trabajo de vestuario, un, un montón de prácticas que, por sus características, quedan fuera de lo que entendemos en estas instituciones por arte no son prácticas que para empezar no son individuales como suelen ser las producciones artísticas más profesionales no son individuales o de un grupo sino que son colectivas y de grupos que van que 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 van alternando sus integrantes que se van modificando se suman de repente no sé si pensamos en una banda de sicuris hay niños niñas que participan no son los integrantes de esos grupos que producen que hacen estas producciones, no se consideran artistas. Si uno le pregunta a un sicurio o una sicuri si, si, si es músico o música, lo más probable es que nos diga que no, porque en realidad tienen otros oficios, pero en determinados momentos del año se dedican a hacer estas producciones. Lo mismo una familia que está produciendo frendas de pan, no se reconocen como escultores o como artistas visuales. ¿no? Eh, además, podemos pensar que todas estas expresiones tienen componentes, los, los materiales son orgánicos, son materiales vivos, ¿no?, eh, el pan, las semillas para las, las termitas, las cañas de los sicuris. Eh, entonces, hay, hay otra forma de, de, de pensar el arte, que además está calendarizado, que son prácticas que se realizan en ciertos momentos del año, que están muy ligados a los, a los ciclos de la agricultura, que además este, tiene una relación con el tiempo, que es ritual. Entonces, todas esas condiciones de las prácticas artísticas en nuestra, en nuestra comunidad, en nuestra región, eh, nos hacen pe- pensar que tenemos que modificar las prácticas de las instituciones, porque no basta con hacer lo que lo que lo que se empezó a hacer hace no mucho tiempo, que es incorporar a los discursos patrimoniales estas prácticas como patrimonio cultural intangible o inmaterial porque eso más que, y y en ese ese ejercicio se lo lo denomina como de activación, ese ejercicio de reconocimiento, finalmente, de alguna manera funciona como una neutralización. Lo que hacemos es traducir, tratar de traducir, de incorporar a un un canon y a a un paradigma estas prácticas que en realidad tienen mucha más potencia si las pensamos desde su desde su rebelión contra este sistema ¿no? desde, esa, desde la, la, la posibilidad que tienen de cuestionar el sistema del arte, de cuestionar nuestras nociones de cultura, de patrimonio entonces ahí también está la riqueza de, de poder llevar adelante una gestión verdaderamente multicultural en las instituciones públicas
3: Perfecto, Juan nos ha quedado me parece pero tenemos para hablar no sé, un, más horas todavía, pero bueno Eh, El tiempo nos corre, pero la verdad agradezco todos los aportes que has podido brindarnos en estos minutos, en esta hora de conversaciones en el cuyo así que sumamente agradecida por tu participación, no te estoy despidiendo todavía porque vamos a ir con la doctora Mónica Ayuste y hablar particularmente sobre la proyección que está teniendo, ¿no? El Instituto Rodolfo Kush en Tilcara, porque no solo hoy que comienzan estas jornadas internacionales, eh, sino que la semana pasada también estuvo involucrado en lo que fue un seminario internacional sobre cocina y campo, o sea, esto también habla ¿no? de cómo el, el Instituto Rodolfo Cush particularmente va atendiendo redes a lo largo y ancho no solo del país, sino también del continente Mónica Ahí, no sé si sí, no sí. escucha Sí, absolutamente.
4: sí, absolutamente si algo tiene como pilar y eje fundamental de construcción el Instituto Cush desde el inicio fue su espíritu americanista, ¿no? Y siempre hemos tenido, por suerte, muy buena recepción eh, en instituciones y en organizaciones y en organismos latinoamericanos, así que el CUSH ya tiene de por sí una plataforma de trabajo latinoamericana con con proyectos que que están funcionando en sí, en este sentido... Tanto Daniel González como director del Instituto Cush, porque todos traemos bagajes, ¿no es cierto? Y y Daniel tiene muchos años, décadas, (risa) trabajando con proyectos culturales latinoamericanos, así que todos esos bagajes terminan hoy siendo también puntapié de salida para la consolidación de redes latinoamericanas de trabajo, gracias a a que también la institucionalidad que nos brinda estar y ser parte de un instituto de investigación universitario nos permite consolidar esas redes con convenios y demás con universidades de Bolivia, Chile, México y es algo lo que venía trabajando la ingeniera Choquevilca también con su área de cocina y de sistema alimentario regional y es algo que se afianza con esta diplomatura en feminismos comunitarios y campesinos que se lanzó en el 2021 con muy buena recepción y que hoy estamos inaugurando esa cátedra que es producto también de una internacionalización latinoamericana fundamentalmente de la cátedra de feminismo y es como que el espíritu del CUSH está atravesado por el trabajo mancomunado con Latinoamérica y desde el inicio, desde el 2018, hemos ido tejiendo redes y consolidando convenios y acuerdos a escala latinoamericana que esperemos den muchos frutos y que han sido bienvenidas y que han sido, mirad vos lo que voy a decir, de muy fácil acceso ¿No? Es como que ha habido siempre muy buena predisposición a trabajar con el Instituto Cuyo.
3: Bien, perfecto. Bueno, eh, Moni, la verdad que ha sido un gusto poder conversar con vos, con Juan. Así que para finalizar, me gustaría una pequeña reflexión. Esto es tema libre, desde sus saberes, desde sus experiencias, que ustedes pueden hacer un pequeño cierre tanto Mónica como Juan. Eh, Bueno, vamos a comenzar por Juan, alguna reflexión final, aprovechando que nos quedan los últimos minutos del aire de conversaciones en el Cush.
1: Bueno, no celebrar este espacio, celebrar estas jornadas que están están realizando desde el Cush, este agradecer también la que me hayan invitado, tanto a a la la charla que tendremos hoy a las a las ocho de la noche. Como ahora al programa. este Y bueno, esto, sobre todo la alegría de, de sentir esta afinidad ideológica y, de, y de, de trabajo entre las instituciones, que me parece que es una alianza muy muy fuerte, ¿no? Del Ministerio de Cultura de la Nación con la Universidad Nacional de Jujuy, poder encontrarnos en, en estos proyectos, la, bueno, de, de, un, de, un, de una gestión que que tienen en común esta mirada sobre federal y, y situada de la, de la cultura. Así que desde este, de este lugar agradecer agradecer y, y invitar a toda la, a la audiencia a acompañarnos esta esta noche a las 20 horas por la en, en la charla que vamos a realizar con Mónica y este, con Nixon.
3: Perfecto. Mónica, también palabras finales ya para cerrar esta edición de Conversaciones en el CUSH.
4: Sí, bueno, a mí me gustaría, igual que Juan, invitarlos a todos a que participen porque siempre considero que no nos damos cuenta de que estamos protagonizando eh, intervenciones, espacios y construcciones pioneras y creo que estas jornadas están así pensadas y sentidas y producidas y que son el inicio y el puntapié de ejes de trabajo que se van a continuar, Eh, que por mi experiencia particular les puedo contar que esto no es común, Que, que esto no está sucediendo en todas las instituciones y que realmente es muy importante lo que está haciendo la Universidad Nacional de Jujuy a través del Instituto CUSH, ...abrir el espacio institucional... ...y transformar... ...la universidad... ...sí... ...yo le agradezco muchísimo... ...a Juan Muñoz... ...que esté... ...compartiendo con nosotros... ...esta mesa... ...y aportando sus saberes... ...a Nixon García... ...a Celina Flores... ...y a toda la producción... ...de la UNJU Radio...
3: ...que nos haya brindado... ...este espacio... ...te agradezco... ...les agradezco a ambos... ...Mónica, Juan... ...y para cerrar... ...finalmente... Juan, ¿qué tema vamos a estar escuchando? Porque es de selección eh, de él, ¿no? De Juan Muñoz. ¿Qué tema? ¿Con qué tema nos despedimos?
1: Ahí les compartí un buenito. Que me gusta mucho, que es de Chileno es más, Es medio pop, pero es una, es en, su, en su catálogo, digamos. ¿no? Es un disco que recupera algunas canciones piladas por Margot Loyola. Que es una especie de Leda Valladares, así de la música popular chilena, eh, Todas cuecas, guainos. Así que es un guainito muy lindo que sonar. Porque siempre que pensamos en el mundo andino, pensamos hacia, para Bolivia y Perú. Y bueno, y Chile tiene su mundo andino también, donde nos, donde tenemos mucho, con quienes tenemos mucha afinidad. Así que, una, un guaino chileno.
3: Perfecto, los dejamos con esta selección. Será hasta el próximo programa, el lunes de 14 a 15, Conversaciones en el CUSH por un Radio. Chao.